0: Capítulo 4, vamos a comenzar en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a continuar en parte la serie que comenzó estudiando el pastor Jason. Como bien saben, él está de viaje en los Estados Unidos por un tiempo, eh, levantando apoyo económico también para su ministerio acá en la iglesia, también en la fundación de más iglesias, también en el seminario, y sí que te quiero animar a que puedas estar orando por la familia Holt, y mientras que los niños pasan a su sala, ustedes pueden estar abriendo la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, y cuántos de los presentes, quizás mientras que buscan, cuántos de los presentes les gustaría que el diablo se sentara a su mesa cuando ustedes coman. O a lo mejor le gustaría que a lo mejor entrara el diablo a su casa. No sé, eh, entra a su, a su cama, ahí a su pieza, va, va a acostarse en la cama y de repente el diablo está ahí diciendo, oye, te tengo la cama calentita. No sé cuántos de los presentes le gustaría a lo mejor convivir con el diablo. ¿Cuántos de los presentes? A ver, levante su mano. Ya, menos mal que nadie levantó la mano. Esperamos que todos podamos estar entendiendo que darle lugar al diablo nunca va a ser algo bueno. El diablo no, no nos puede llevar al infierno ahora que somos salvos, pero sí puede hacer que nuestra vida sea un infierno. Y cuando nosotros le damos lugar, cuando nosotros de voluntad propia estamos dejando al diablo, estamos permitiéndole un lugar en nuestra vida, un lugar en nuestra familia, un lugar en nuestra iglesia... Cosas malas van a suceder. Por eso debemos cambiar nuestra mente, como decía el pastor Jason en esta serie, para poder cambiar nuestra conducta, porque sólo así vamos a estar evitando que el diablo haga lugar en nuestras vidas. Ya en el libro de Efesios, desde el capítulo 1, vamos viendo que Dios es el gestor de la salvación. En Él tenemos toda bendición espiritual. Por Él, en el capítulo 2, enseña que tenemos la salvación, porque por gracia somos salvos. Viene la salvación mediante este misterio, en el capítulo 3, que es la predicación del Evangelio, también a nosotros, los gentiles. Y el capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, y subraya esta frase, por favor que andéis como es digno de la vocación en la cual fuisteis llamados? Y hemos estado viendo cómo es esa vocación. En el versículo número 2 dice que con toda humildad, que ese es uno de los requisitos de andar como es digno del Señor. En segundo lugar, vemos con toda mansedumbre, también vemos soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto, de la paz y hemos estado estudiando ahora de nuestra nueva vida en Cristo desde el versículo 17 en adelante pero algo interesante que quizás omitimos en el último mensaje y ahora queremos entrar más en profundidad aprovechando que en el día jueves tenemos gente más más fiel a la iglesia gente más estudiosa, viene con intenciones de estudiar en esta hora hermano, amén, amén. espero que haya traído su cuaderno su lápiz porque vamos a, hoy día vamos a estudiar bastante la escritura fíjese en el versículo número Número 26. ¿Qué dice la Escritura? Airaos, pero ¿qué dice la Escritura? No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, algunos principios que debemos entender para no darle lugar al diablo. En primer lugar, hermanos, si quiere tomar apuntes, debe, no debes darle lugar a la ira en tu vida. Si quieres que el diablo esté lejos de tu familia, lejos de tu casa, lejos de donde tú vives o incluso lejos de la iglesia, recuerda que el libro de Efesios está escrito para dar una relación como debe ser entre Cristo y la iglesia. Vamos a entrar al capítulo 5 en mayor detalle de esa gran verdad que la ilustra como el matrimonio. Pero fíjate lo interesante que dice la, la Biblia en el versículo 26, Aidaos. He preparado unas diapositivas para que usted pueda ver las palabras. Siempre me gusta entrar a las palabras porque entrando a las palabras podemos quizás entender de mejor forma lo que significa la palabra airaos viene del griego orgizo. No sé si se pronuncia así. A ver, Habrá algún experto en griego en el público. Quizás ahí habrán algunos. Jorge quizás eh, experto en griego. así que él podrá explicar bien la pronunciación perfecta. Pero la palabra... Airaos viene de esta palabra en griego que tiene que ver con una emoción fuerte o una indignación fuerte, pero entiende por qué, por la injusticia. No es simplemente enojarse por enojarse. La Biblia nos está diciendo, bueno, enójense por cualquier cosa pero no pequen. No, eso nos está explicando la Biblia. La Biblia nos está diciendo que nos enojemos por cualquier motivo. No, la ira, la ira justa debe ser también eh, llevada a cabo mediante enojarse ante un objeto que esté realizando una injusticia. Enojarse podría ser un recurso legítimo para alguien en autoridad siempre y cuando se mantenga bajo el control del Espíritu Santo. Recuerda que debemos andar como es digno del Señor. Y tiene que ver también cómo nosotros estamos siendo dominados también por el Espíritu Santo. También en el capítulo 5 vamos a entrar más en detalle con respecto a esto. Por ejemplo, un ejemplo de ira que no peca una, un enojo contra una injusticia. Pastor Jason dijo en el último mensaje que era en el caso a veces de los hijos. ¿Cuántos de los padres quizás se han exasperado algún poquito con alguna conducta, conducta injusta de los hijos? A ver, ¿habrá algún padre que diga, bueno, mis hijos, ya, ahí hay uno, hay uno dos... No, mentira, tú no tienes ni hijo, ya, hay, hay algunos que... Injusticia. Por ejemplo, están viendo que el, la madre está dando una indicación al hijo y el hijo quizá no obedece a la primera, no obedece a la segunda, no obedece a la tercera, el padre le entra una emoción fuerte, una indignación fuerte al ver la injusticia que está cometiendo el hijo, bueno, ahí parece que la Biblia está animándonos a que debemos tener este tipo de emoción fuerte para ayudar a que esa injusticia deje de ser una injusticia. Hermano, la Biblia nos está diciendo que debemos dejar pasar por alto cualquier situación, a veces debemos tener también una emoción fuerte, obviamente controlado bajo el Espíritu Santo, para que no entre en el pecado, y eso es algo interesante, porque mira, la misma palabra, eh, en el versículo 26 dice, airaos, ya viste la palabra, ¿qué significa eso? Es una emoción fuerte, una indignación fuerte por la injusticia, pero dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro Enojo. La palabra enojo también está ahí en pantalla. Viene de ese griego. A ver quién me puede ayudar. Quizás Samuel va a ser el encargado de leer griego. Idea ¿Cuál es la palabra? Parorgismo. parorgismo. ¿Ya? ¿Qué es parorgismo? O enojo como lo traduce nuestra versión de la Biblia. Es una ira como un estado continuo. No es que simplemente viene una emoción fuerte al ver la injusticia, sino que al padecer esa emoción fuerte también se basa ahora contra las cosas justas. Y ahora no, no entras solamente en un estado momentáneo para corregir algo injusto, sino que parece ya una conducta recurrente de algunas personas. ¿Conoces gente que a lo mejor entras a su casa y siempre están enojados? O siempre están molestos, o tú le preguntas, ¿qué le pasa? Nada, y de verdad a lo mejor no le pasa nada, y de repente le dice, bueno, ¿pero de verdad te pasa algo? No, no me pasa nada, pero ya me va a pasar. Ya, ya voy a entrar y me van a hacer enojar. Hay gente que no puede controlar su estado de ánimo. Y déjame decirte que cuando no solucionamos problemas en el momento, estamos dando lugar al diablo. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. ¿sabes qué la Biblia también enseña en el libro de Santiago, capítulo 1? por razón del tiempo no vamos a entrar en detalle en ese pasaje pero puedes buscarlo en casa y dice en el capítulo 1 de Santiago que la, la ira de Dios no obra en la justicia del hombre ¿sabes qué? nuestro tipo de ira no podemos compararlo con el tipo de ira de Dios no podemos comparar quizás nuestro enojo por cualquier cosa algo, y decir, bueno, es una ira justa es una ira piadosa no hermanos no podemos decir eso, porque a veces nuestra ira no es contra un motivo, contra una causa justa. Cuando nos airamos nos volvemos mal vulnerables o proclives a pecar, ya que es muy fácil perder los estribos. Es muy fácil cuando nos enojamos también ofender a personas, es muy fácil gritar más de lo que deberíamos hacer, herir, insultar. Si es el caso, hermano, y tú ya perdiste el control de tu propio estado emocional, ya pasaste a pecar. Por eso, hermano, nos tenemos que justificar también nuestras conductas diciendo, no, yo puedo airarme, pero sin pecar. Ya, pero ¿cuándo es la línea que tú pasas a la parte del pecado? Bueno, la Biblia enseña, en cuanto al enojo, cuando tu ira es casi un estado continuo, parece que ya estás pecando. ¿Has solucionado el problema con tu cónyuge? ¿Has solucionado el problema con tu hijo? ¿Has solucionado el problema con tu hermano durante el mismo día? Bueno, al parecer la Biblia nos está mostrando acá un claro ejemplo de cómo debemos manejar las relaciones con los otros. Cuidado, debemos tener cuidado... ¿Con qué actitud estamos manejando las situaciones? Si el airarse es una experiencia frecuente e injustificada, si el airarse estamos cayendo en otro tipo de pecado como la gritería, la maledicencia, el herir a otras personas, si al airarnos estamos dañando a nuestra familia, amigos o al testimonio también de nuestra iglesia o a hermanos de la iglesia, estamos cayendo en pecado, hermano. Porque ya no estamos controlados por el Espíritu Santo. Ya estamos controlados por nuestras propias emociones. ¿Cómo damos lugar? Eh, ¿Cómo no damos lugar a la ira? Bueno, el mismo versículo 26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahí vemos una coma, ¿cierto? Fíjese el 27, ¿qué dice ahora? Ni deis lugar al diablo. Hermanos, cuando no solucionamos los conflictos producto de nuestra ira pecaminosa que ya pasó de ser ante un objeto justo y pasó a volverse un estado continuo de enojo descontrolado por nuestras propias emociones, ahí caemos simplemente en pecado. Y cuando hemos pecado, estamos abriendo la puerta para que el diablo entre a nuestra familia, entre a nuestra casa, entre a nuestra iglesia y tiene la potestad total de hacer lo que él quiera. La palabra lugar, no la de, busqué ahí en el original, pero simplemente tiene la idea de dar un documento legal firmado para dar ter, territorio o terreno como jurisdiccionalmente. Es como cuando usted vende una casa, usted va al notario, firma y ya la propiedad pasa a ser de otra persona. Eso es lo que hacemos cuando pecamos, nos airamos, nos enojamos y no solucionamos el problema durante el mismo día. Estamos dando ese terreno, ese documento legal al diablo para que él haga lo que él quiera. ¿Cómo no damos lugar a la ira, hermanos? Perdonando o buscando el perdón durante el mismo día. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos ido a acostar enojados con nuestro cónyuge o con los hijos? O los hijos, quizás por un problema entre los padres, no han buscado solucionar y han guardado eso en su corazón por quizás días. Hermano, eso no es lo saludable, no es lo que Dios quiere para que su iglesia ande en su camino. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Conoces ese dicho? Podríamos parafrasearlo, hermano. Mejor digamos, no dejes pedir perdón o buscar el perdón para mañana, si lo puedes hacer hoy. ¿Amén, hermanos? Eso es un principio que te debe quedar grabado en tu mente, porque no te debes acostar con enojo en tu corazón. Ve y reconcíliate, pide perdón a la persona. Hermano, ¿quieres que el diablo no entre a tu familia, no entre a tu casa, no entre a tu iglesia? En primer lugar, hermano, debes no darle lugar a la ira. En segundo lugar, hermanos, podemos ver que no le debe dar lugar tampoco al hurto. Fíjate el versículo 28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Interesantemente, la palabra hurtar en el griego viene de la palabra Clepto. No sé si te suena similar a qué es clepto. ¿Te parece una palabra común que usamos hoy en día? A ver, ¿cuál es? Cleptómano. ¿Y qué es un cleptómano? Bueno, tomar, ¿qué es la palabra clepto? ¿Qué significa tomar sin el consentimiento del propietario? Esto me parece interesante, porque no solamente se encasilla en un robo Forzado no está hablando quizás de un portonazo, no está hablando de un asalto a un banco, sino que habla de toda actitud de tomar prestado sin el consentimiento del otro. A veces en el colegio es muy común eso, Oye, préstame el lápiz, Uf, lo toman el lápiz y nunca más devuelven ese lápiz. Ha pasado, ¿no? O solamente yo era el que hurtaba lápices en el colegio, ya aquí estamos confesando algunos pecados, algunos están riéndose, ya también lo hicieron. Hermano, pida perdón por su cleptomanía. Es sacar algo sin que la persona se dé cuenta. Está asociado al engaño. Ahora, hay diferentes formas de hurtar. Por ejemplo, sacar dinero del lugar que trabajamos. Si manejas una caja o tienes acceso a las cuentas, hermano, cuidado, ¿Cómo estás sacando dinero que no te corresponde? No, pero lo voy a devolver a fin de mes, hermano. Sea como sea, eso es tomar prestado sin el consentimiento del propietario. Y eso es robar, hermano. Llevarse la mercadería, herramientas o útiles del lugar que trabajamos o estudiamos. El ejemplo del lápiz, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado un lápiz big indebidamente que no hemos comprado nosotros y a lo mejor ha llegado a nuestro poder? ¿Ya? Yo soy eh, culpable de, esa, de ese pecado en algunas ocasiones. Voy a hacer un trámite, pido prestado un lápiz y quizás la persona se fue y de repente digo, o oh, no le alcancé a devolver el lápiz, o no fui lo más pronto, pero me he quedado sin el consentimiento del otro. Y quizás puede ser algo tan pequeño para ti que no, no te parece importante, pero entra dentro de la categoría de hurto. Quedarse convueltos o dineros excedentes de compras. Jóvenes, niños, cuando vas a comprar el pan... ¿Te quedas con el vuelto? Algunos se ríen. Es muy común. Yo lo hacía. Pero eso no significa que porque todo lo hacen es algo correcto. Eso es hurtar. No devolver lo que te han prestado. No pagar los diezmos a Dios. Ahora, no lo estoy diciendo yo, fíjate, acompáñame rápidamente al libro de Malaquías, Malaquías capítulo 3, fíjate conmigo por favor Malaquías capítulo 3 estamos haciendo un breve estudio de las palabras que salen acá en este tramo de la escritura y aquí fíjate lo que dice el versículo 8 ¿lo tienes hermano? Malaquías capítulo 3 versículo 8 fíjate lo que dice la escritura ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado y dijisteis ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas. Aquí el profeta Malaquías está hablando bajo la dirección del Espíritu Santo por, mediante un vocero de Jehová Dios a la nación de Israel y le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes son ladrones de mí. Y el pueblo está diciendo, ¿pero en qué te hemos robado Dios? ¿En qué, qué hemos hecho algo malo? No hemos robado un lápiz, no hemos hecho algo indebido, no, ¿en qué te hemos robado? Bueno, aquí Dios dice, bueno, en vuestros diezmos y ofrendas. Hermano, no dar a la obra de Dios cuando deberíamos dar, también es robar ante el Señor. No lo estoy diciendo yo, parece que lo deja bien claro también la Escritura. Es la misma forma de la palabra en el Antiguo Testamento. No trabajar las horas que corresponden o no trabajar de igual forma si no está el jefe presente o hacer otras cosas en el horario de trabajo que no corresponden al trabajo en sí también eso es robar hermano porque estamos robando recursos estamos robando tiempo estamos haciendo cosas que no nos corresponde hacer cuando nos están pagando por hacer otras funciones eso también es forma de cómo estamos robando a otros no pagar nuestras deudas llegar tarde hermano estamos robando tiempo hermanos a veces podemos considerar y podemos ver, bueno, yo no soy como el Cizarro, yo no soy a lo mejor no ando robando cajeros automáticos, no ando con una pistola o un arma blanca robando la calle, pero siendo súper honesto hermano, y viendo el análisis de lo que enseña la Biblia, ¿cuántos de nosotros hemos tenido conductas que están permitiendo al diablo obrar con un testimonio incorrecto también hacia su iglesia? Hermano, tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, es un lugar donde tu luz debe brillar para que el Evangelio pueda ser proclamado. Y si tienes conductas como esta, es fácil que apunten con el dedo hacia el Evangelio de Jesucristo. Por eso es tan importante, hermanos, que andemos como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. ¿Cómo no damos lugar al robo, hermanos? Vamos al libro de Levítico. Mira, acompáñame ahí en el Antiguo Testamento. Levítico, capítulo número 6. Levítico capítulo número 6 según mi reloj esto está malo ahí sí tenemos Levítico capítulo número 6 versículo 1 al versículo 5 ¿lo tienes hermano? amén ya aquí entramos un poquito a la parte gruesa del de la estudio fíjate el versículo 1 habló Jehová a Moisés diciendo versículo 2 cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o, o habiere hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá, subraya esa frase, por favor, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. ¿Se acuerdan del ejemplo en el Nuevo Testamento? de este hombre, recaudador de impuestos, que conoció el Evangelio. ¿Alguien se acuerda de la historia cómo se llama el personaje? ¿Ah? A ver, escuché por ahí más fuerte, quizás. Le vi. Mateo, ¿cierto? Leví, el discípulo. ¿Qué hizo? Él era un recaudador de impuestos. Y cuando él conoció al Señor, él como recaudador de impuestos, él estaba cobrando más de lo que debería. ¿Y cuál fue su testimonio después de su conversión? Él fue y devolvió a todos lo que le había extorsionado injustamente y además añadió, restituyó mucho más de lo que incluso la ley le decía. ¿Y por qué él tenía tanto gozo en hacer esas cosas? Porque él entendió el Evangelio. Porque él entendió que robar no es el plan de Dios. Porque robar también, hurtar, es cómo damos lugar al diablo y negamos el trabajo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si volvemos al libro de Efesios, por favor, acompáñenme nuevamente ahí. Versículo 28 dice, el que hurtaba. Ya entendemos más o menos a qué se refiere el hurtar. Imagínate, te vas en la micro, te encuentras una billetera y de repente la billetera tiene dinero y tiene también una tarjeta donde puedes ubicar a la persona, pero te quedas con el dinero. Eso también es hurto. No, pero le voy a devolver los documentos. No, hermano, eso es hurto como tú quieras eh, decirle, pero la Biblia lo llama hurto. Dice, el que hurtaba no hurte más. Bueno, principio, ahí para no dar lugar al hurto, no lo sigas haciendo. Si ves que a lo mejor estás trabajando indebidamente, si ves que a lo mejor estás llegando tarde, si ves que a lo mejor estás haciendo alguna forma de robo ante Dios, deja de hacerlo, hermano arrepiéntete de ese tipo de conducta, el que, tra el que hurtaba no hurte más, sino que dice la escritura, trabaje. Algo interesante que la escritura nos enseña, que el trabajo no es el pago, el pago justo por el pecado, ¿ya? el pecado era el plan de Dios antes de la caída del hombre, ¿cuántos están de acuerdo conmigo hermano? ¿Amén? El trabajo es el plan de Dios, ¿entiendes eso? El trabajo fuerte, el trabajo diligente, es lo que Dios va a honrar, lo que Dios va a traerle gloria. Hermano, cuando tú, a ti te ven en tu lugar de trabajo, trabajando diligentemente, con esmero, responsable, llegando a la hora, haciéndolo con excelencia, la gente podrá notar algo diferente en ti. Y eso va a dar testimonio al Señor. El que hurtaba, bueno, deje de hacerlo, pero también trabaje, dice la Escritura, trabaje para poder sustentar, no solamente con su mano, haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir, fíjate también, con el que padece necesidad. ¿Sabes qué es la voluntad de Dios? Que trabajemos. ¿Sabes qué también es la voluntad de Dios? Que, no, que seamos generosos y no avaros. Mira en el mismo libro, versículo capítulo 5, versículo 5, dice la Escritura, porque sabéis esto, que ningún fornicario... O inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sabes qué? La avaricia es idolatría según lo que nos muestra la Escritura. La avaricia es un ídolo que tenemos en nuestro corazón, que estamos adorando antes que nuestro Creador. La avaricia es la conducta de lo que antes teníamos como hijos del diablo. Pero ahora que somos creyentes, cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra conducta y glorificamos a Dios. ¿Amén, hermanos? Ahora ya no somos avaros, ahora somos generosos, ahora compartimos. Por eso damos nuestros diemos y ofrendas, por eso damos a la obra misionera. Porque Dios ha transformado nuestro corazón y ahora estamos dando para que su nombre, su mensaje, su obra siga avanzando. Hermano, no dé lugar al hurto en tu vida. En tercer lugar, hermano, no dé lugar a las palabras corrompidas. Fíjate el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes la palabra corrompida ahí viene del griego sapros que es una palabra defectuosa una palabra inútil una palabra corroída por el pecado es una forma de dar lugar al diablo con nuestras palabras con nuestros amigos has tenido fiestas familiares y se te ha salido una palabra corrompida quizás en algún chiste o alguna talla o a lo mejor en el colegio ¿Cuántos jóvenes hoy en día no están honrando a Dios con sus palabras? Incluso basta con ver las redes sociales solamente cómo se comunican y cómo están colocando su vocabulario indebido que no glorifica a Dios y que está dando un lugar al diablo en su vida. En lo personal, cuando yo era joven, yo decía muchas palabras corrompidas. Groserías, insultos, cosas que hacían caer mal a las personas. Y no me, no me enorgullece para nada eso, pero cuando vi este pasaje de la Escritura, el versículo 29, cambió mi forma de pensar y cada vez que estaba luchando con volver a decir lo que estaba diciendo con mis compañeros de clase, yo me estaba pensando un poco más en qué decía la Biblia y cómo podía honrar al Señor. Porque sabía que yo quería compartir el Evangelio, pero mi forma de hablar atestiguaba contra mí. ¿Cuántos de los presentes quizás notan eso? Que a lo mejor hay creyentes que dicen ser creyentes, pero también las redes sociales hablan más que su corazón. Una forma de dar lugar al diablo son nuestras palabras. No son solamente palabras indecentes, eso hay que tener en claro, sino que también son las que dañan o quieren herir a otros. Hermano, ¿qué es una palabra corrompida? El mismo versículo lo clarifica, que salga de vuestra boca, lo opuesto a una palabra corrompida es la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es palabras corrompidas, hermanos? Vocabulario perverso que debemos evitar. Malas palabras, insultos, blasfemias, ofensas, maldiciones, conversaciones subidas de tonos, chistes obscenos, hermanos, expresiones hirientes, gritos... Palabras ásperas contra los cónyuges o los hijos, chismes, críticas no edificantes, calumnias, quejas, rezongos, expresiones negativas o de falta de fe o palabras que pueden hacer desanimar a otro. Hermano, todo lo que no anime, todo lo que no edifique, todo lo que no trae gracia al oyente, no debería salir de nuestra boca. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Bueno, si no está de acuerdo conmigo, ¿está de acuerdo con la Biblia? Amén. Debemos estar de acuerdo con lo que Dios quiere para nuestra vida. Esa es for la forma que Dios quiere cambiar nuestra mente para que también cambiemos nuestra conducta. Es la nueva forma que tenemos de vivir como cristianos. ¿Cómo no damos lugar a las palabras eh, corrompidas? Dos palabras que también están ahí. Edificación. ¿Qué es edificación? Viene del griego oikomen, que son palabras que ayudan a dar firmeza a otro. Hermano, tus palabras en la iglesia, tus palabras en tu hogar, tus palabras donde Dios te ha colocado en tu trabajo o en tu colegio, deben estar para fortalecer, ayudar, testificar, compartir a Cristo, ayudar a otros. Hermano, lo que hacemos en el discipulado. ¿qué hacemos cuando nos juntamos al discipulado? nos juntamos con otra persona y nuestras palabras las escogemos bien para ayudar, motivar, dar firmeza corregir una forma de pensar a una persona para cambiar su conducta y que glorifiquemos al Señor hermanos, nuestras palabras tienen que tener edificación y cómo también, ¿qué debe traer? gracia, gracia viene de la palabra charis que es el resultado de realizar la buena voluntad del Señor ¿cómo puedo tener palabras que edifiquen? ¿cómo puedo tener palabras que dan gracia al oyente? en Lucas capítulo 6 versículo 45 enseña la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca parte todo en tu corazón hermano parte todo en tu relación personal con Dios si tu relación personal con Dios no está correcta tus palabras van a testificar de ella mi pastor varias veces me dijo, ¿por qué sigue diciendo ese tipo de, de cosas? Le decía, no sé, pastor, yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero avanzar. Y mi pastor decía, entonces, si realmente estuvieras creciendo, no lo estarías diciendo. Porque de la abundancia de mi corazón está hablando mi boca. Y eso me impactó tanto que llegué a memorizar el versículo 29, porque cada vez que tenía la, te la tentación de volver a decir algo corrompido la Biblia cambió mi mente cambió mi corazón y también cambió mi forma de compartir ¿qué debemos hacer hermano? limpiar nuestra mente de la contaminación y exposición a malas conversaciones ¿qué dice la Biblia? las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres papá presente fíjate en las conversaciones las amistades que tienen tus hijos. Porque tú puedes estar enseñando muy bien la Biblia en casa, pero sus amistades van a corromper también su corazón. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Cuida o evita escuchar programas groseros en televisión, en radio o internet. ¿Cuántas veces estamos tan expo eh, exponiéndonos más ante la contaminación de este mundo más que exponernos en la Palabra de Dios? Yo no sabía por qué seguía luchando con eso y quizás viendo lo que yo veía en televisión o escuchando lo que yo estaba escuchando en la radio o cómo mis amistades estaban influyendo negativamente en mi forma de hablar, yo pude entender dónde estaba la raíz. No estaba en eso, pero cuando me compartía y estaba ahí en el contacto directo, mi lucha de querer limpiar mi corazón no estaba ganando y era porque no estaba siendo tajante con cortar eso. El Señor Jesucristo cuando nos enseña de algunos pecados dice, debe ser radical. Si tu ojo te da esa ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia? Sácatelo. Si tu mano te da esa ocasión de caer, córtatelo. Hermanos, debemos ser radicales con el pecado. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Hermano, hay cosas que dan lugar al diablo vamos a ver unas cuantas más la próxima semana pero algunas cosas hermano no quieres que el diablo haga de la suya en tu familia por ende recuerda estos tres principios durante esta semana uno no dé lugar a la ira, hermano ¿qué es ira? la ira que Dios aprueba es esa emoción fuerte indignación fuerte por la injusticia si no es algo justo hermano no tengas ese tipo de emoción busca que el Espíritu Santo controle toda tu manera de vivir. Si estás robando, hermano, comienza a trabajar y comparte a otros. Pídele al Señor que cambie tu corazón. Y si estás hablando de la manera equivocada, pídele al Señor que tu, pala tu, eh, tu vocabulario, tus palabras edifiquen a los demás. Haciendo estas cosas, hermano, va a cambiar nuestra vida, cambiar nuestra familia y también el diablo no va a hallar lugar donde poder a atacarnos. Hermano, te quiero animar en esta hora a que pongas ojo en tu forma de pensar. Porque si tu forma de pensar no está de acuerdo a lo que enseña la Biblia, todo lo que estamos aprendiendo no sirve de nada. Cambia tu mente, hermano, porque solo así vas a cambiar tu conducta. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos estudiar tu palabra, Señor. Te ruego que como iglesia podamos prestar atención a estas conductas, Señor, que son indebidas y que están no ayudándonos a andar como es digno de la vocación a la cual tú nos llamaste, sino que todo lo contrario, estamos dando lugar al diablo en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor. Padre, cuídanos, ayúdanos a cambiar todas estas acciones que están deshonrándote a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Sigan orando, hermano.